0: 面对男孩的这种竞争和冒险特性，我们父母在教养过程中如何更好的引导
1: ？我觉得这些是要很小就要教会他，知道他们都想赢的。但是呢，我们要教会给他做良性
0: 的竞争，不要去做恶性竞争。我们赢了当然是开心，我们要把荣耀归给神；别人赢了呢，我们也要学会欣赏和祝福。
1: 就是共情，而且告诉他，爸爸也有小的时候，大家小的时候都是一样的，都是怕黑
0: 啊，都是不愿意输啊。特别是在他有害怕、有担忧、有挫败感的时候，你共情他，真的能够帮助他们平复心情
1: 。欢迎收听《亲情不断电》特别制作，
0: 《我家男子汉》。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们这一期的《我家男子汉》。亲情的家人们好，
1: 我是成明，欢迎大家收听《我家男子汉》
0: 。成明兄好，安好弟兄好，嗯，安好跟成明两弟兄继续在这里跟大家来聊如何养育我们家的男孩嗯，前面我们跟大家也分享过，对于男孩来说呢，他有一种竞争冒险的个性。有的时候，男孩的这种个性过于突出的时候，也会给我们在教养他们的过程中呢带来很大的挑战。所以说，我们今天呢就来聊一聊，面对男孩的这种竞争和冒险特性，我们父母在教养过程中如何更好的引导？嗯
1: ，男孩就是喜欢竞争，喜欢在游戏里边论输赢的。我觉得这个比起女生来说是一个特征。女生他们不是那么在真输赢上面会那么的注重的，女生反而他们更注重人跟人之间的关系。嗯，那男孩哈，我自己也是从小长大，然后我们家有两个男孩，我就知道，确实是我以前听过一个讲座，一个专家他讲的时候，就是这个特点。他说，男孩是喜欢竞争，男孩是喜欢游戏的。在游戏里边享受那种竞争的过程啊、呃，当然赢更加享受。当然，这里说的游戏呢，不光指的说电子游戏啊什么的，这些运动的游戏啊，或者是智力的游戏啊，还有各种各样的有显出输赢的，他们都非常感兴趣。想想你们的儿子是不是这样子的
0: ？是，男孩的这种喜欢输赢的个性啊。不仅仅是在他们的游戏，就是在生活中的方方面面都能够体现出来。嗯，阿好就想到自己的儿子吃早饭的时候，我们会给他倒一杯牛奶。嗯，他有的时候不想喝，直接就说：“我不想喝牛奶，我不喝。”对于他的这种表现呢，我们采取了两种方法，在我儿子身上都奏效。嗯，第一种方法呢，我们会给他做一个选择，我们会问他：“是不是你不喜欢喝这杯牛奶？”面前的这杯牛奶是冷的，给他倒一杯温牛奶。如果当前这个杯中的奶呢是温的，那我们可能会给他再倒一杯冷的牛奶，然后让他做选择。你给他做选择的时候呢，他的注意力就被我们分散了，他可能就要在两杯中间选一个。嗯、对，选了他就要喝了，不是说喝和
1: 不喝的选择，而是热牛奶和冷牛奶的选择
0: 。对，但是一段时间之后发现这种方式有的时候也不奏效。我们就想另外一种方式，嗯，那我也会倒一杯牛奶放到我的面前，然后我会跟他说：“这样吧，咱俩有五分钟的时间，看谁先把这杯牛奶喝完。”诶，他一听我要跟爸爸比赛喝牛奶，我一定会超过爸爸。<笑>他很快的就会把这杯奶喝完了。喝完了之后，他会看看我的，他跟我说：“爸爸，你看我赢了吧？”这个方法呢，多数情况下都奏效。嗯。跟自己的爸爸比赛喝牛奶这件事情，实际上就是男孩他喜欢竞争、喜欢冒险的一种体现。嗯，如果我们做爸爸的能够了解男孩这种天性，并且也能够做出正确的回应的话，就会与儿子之间有一个更好的认同感。他会觉得，诶、哎，我跟爸爸经常会有这样的一种比赛，这是我们男人之间的这种较量啊。嗯，或者说这是我跟爸爸之间的较量，他就会借着这个竞争达成一个活动的效果。嗯。所以说，有的时候呢，这种竞争和冒险的精神啊，父亲很好的了解之后呢，也要正确的引导和利用他。
1: 对，我们家也是早上吃稀饭或者是吃这个麦片，小儿子不吃。然后呢，我们知道他是喜欢冒险、喜欢那个探索的哈。然后我就说好，我就拿一小块这个红糖埋到他的这个麦片里边。我说埋进去了哈。你看，你找不找得到？你一边吃一边找，哇，这可开心了。哎，这有游戏玩了，这有趣了。他就会一边吃一边捞这个红糖，有时候可能还得放两块进去。男孩就是喜欢这种。然后我跟他打乒乓球也是一样的，要积分多少分多少分了。他一开始给他打的时候，我们都知道，老师你把他打输了就没劲了，他就肯定就不学了。嗯，就平衡一点。让他输一句，让我输一句，一人输一句。哎呀，他可开心。当然，在这个同事需要培养他有这个运动精神哈，就是输赢不要看那么重。但是赢了当然更好，但是输了话告诉他没有关系的。所以呢，我们也输几次给他看，你看我也打输了，没有太计较啊，不会说那种崩溃的哈。我觉得这些时要很小就要教会他。就是我们知道他们是都想赢的，但是呢，我们要教会给他做良性的竞争，不要去做恶性竞争。一到恶性竞争之后，就是输不起的，或者是在输了之后，采取各种各样的方式来诋毁别人，然后把别人拉下来。
2: 之处四季谦卑，观看天上地下的事。主啊，有谁像你？他从灰尘里抬举平安人，他从坟堆中提拔穷。要赞美。下的事，主啊，有谁像你？他从灰尘里抬举。
0: 那作为父亲，我们跟男孩有着同样的性别，我们也更能够认同和体会男孩的这种竞争冒险的特性，所以说呢，我们就要教会我们的儿子遵守游戏规则，怎么才能够正确的去赢，怎么才能够做到输的体面。嗯，就是我们要积极的观察或者是参与男孩所从事的这些活动。要经常的告诉他们，我们要有良好的竞技精神、自制力的精神和团队的精神。同时呢，也要把不惜一切代价去赢的这种错误的观念呢，也要告诉我们的男孩。我们可以跟他们说，我们赢了，当然是开心。我们要把荣耀归给神。别人赢了呢，我们也要学会欣赏和祝福。嗯，比如说我的两个孩子特别喜欢打扑克牌，我们玩一种游戏叫小猫钓鱼。我们一人出一张牌，摆成一列或者是一行，然后呢，碰到首尾相同的两张牌出现的时候呢，中间的这些都拿回来，这就表示赢了。最后手里的牌都没有了，另一个人就把所有的牌都赢去了。那赢的时候呢，我说爸爸祝福你，你看看你今天很好，都赢了，他会知道我祝福他。那如果我赢了呢，我曾经怎样祝福过他，他也就学会了啊。爸爸祝福你，你把所有的牌都赢了。嗯所以说，我们就在所从事的各项的活动和游戏中啊，把正确的规则、正常的这种输赢的心态和理念呢，都一点一点的告诉我们的孩子。嗯，那相反，错误的做法有可能就会是这样的：今天这场比赛一定要赢，必须得赢。如果我们经常这么说的话，不仅给孩子压力，同时也会让他们失去正常竞技的一个精神的。或者说，我不教过你吗？你怎么还不会？嗯，你想想，这话
1: 说完之后，他下次就不玩了。是我们家打乒乓球还是有一些这个微妙的地方哈。一开始在学习的时候呢，我就要让他让的太多了，太明显了。有时候他会发现呢，所以下次玩的时候，他说：“好好打，不要故意让我。”他知道的。我说：“好。”然后呢，我就好好打，然后我就会很巧妙的让他看不出来，然后他非常的高兴。然后当然有时候是不是他还是会发现我是在让他。所以呢，他会感觉到啊，输赢其实不要紧的，主要是我们在一起打得开心，能够打起来。所以后来我发现啊，他邀请他的同学过来的时候，也是打球，打乒乓球嘛，因为他那些同学都没有训练过，嗯，所以呢，我就会看到他也是让他们的，他会给他们打很容易的球，让他们接过来，这样他们才会有兴趣继续打嘛。然后呢，他也可以让他们赢。可能就是我们做父母的，特别做父亲的，需要在这个方面带领他们，知道一个良性的循环
0: 。对，所以说，程敏兄刚才所说的，在我们家长跟孩子在玩一些游戏啊，或者是活动的时候呢，我们也是要有策略的，根据我们孩子不同的年龄、不同的水平，我们要让他们既感受到赢的乐趣，同时呢，我们也要适当的呢，给他们一些挑战。嗯。那当然，赢的时候都好处理，大家都非常开心，无论是孩子还是我们父母。往往就是在我们孩子比赛或者是参加体育活动输掉的时候，如何来安慰的孩子？我们绝对不能够低估我们孩子在活动中表现不佳的那个感受。嗯，不管是多大的孩子，他输了，其实我们都能够知道那种失败感或者是挫折感，其实对于一个孩子来说都是刻骨铭心的。嗯，那这个时候呢，我们就不能够随口一句“不要紧，不就是个比赛嘛，没有关系的”。我们看似在开导、在安慰，但是我们这样的短短的几句话，或者是呃此时此刻的这样的啊、呃、一种随意的态度，并不能够让我们孩子很快就从那种失败感或挫折中恢复过来。嗯、那这个时候呢，需要更长的时间去共情他、理解他、去陪伴他啊。特别是在孩子这种情绪一直走不出来的时候呢，你可能就要一直的多关注他，多陪伴他啊。你要发觉你孩子什么时候才能够愿意敞开心跟你聊聊这个比赛，聊聊对比赛结果的这种认识的时候，让他说，让他表达出来，可能他的心情才慢慢的平复下来。嗯，你也可以将你自己小的时候啊，或者是我们过往参加过什么比赛，我们也会有失败的时候，你的那个感受是什么样的？你也可以说说你自己的这种感受，谈谈你的经历，谈谈你面对挫折的时候你是如何走出来的，又如何的投入到下一次的比赛过程中的。你把你的这种情绪说出来，这个时候呢，可能你的儿子会认同你说的，要告诉他们，人生的经历中会有很多失败、很多挫折，但是这样的一个失败和挫折终归是我们需要面对的，需要成长的。所以说呢，就是借着聊一聊我们自己的体会，借着孩子他愿意敞开心跟我们聊，等等，陪伴他们度过那种挫败感的时期。
1: 对，孩子说一下我们以前失败的那种感受，我觉得特别有用。我们做父亲的在男孩面前都是生来就是很能面对挫折的，那么有能力的，什么都能做的。但是他们从来没有看到我们小时候，我们也跟他一样，也受挫折。也会失败，我们那个时候会怎么样？给他一个完全不同的一个角度来看待他的失败，对吧
0: ？对，安好也想到啊，是我跟女儿之间的一件事但我想呢，如果这件事发生在我跟儿子身上，我也同样会这么处理。前几天晚上，我陪女儿睡觉的时候，往往她睡觉的时候，我会陪她一段时间，做个睡前祷告，然后跟她聊聊天然后灯关掉了，我女儿就问我一个问题：“爸爸，我非常怕黑，你不要离开我。”然后本来是想开口说这样一句话，不要紧，怕什么黑呀、啊，又没有什么怪物，怕什么怕？我想这么来安慰他了。后来一想不对，回想我小时候也害怕呀，嗯，然后我就跟他说，我说小的时候爸爸也很怕黑。我女儿说你也害怕吗？我说当然我也害怕呀。他说：“我以为只有我害怕，你不怕呢。”我说：“我当然害怕了。我什么时候不再害怕了呢？”我说：“我小学六年级的时候，我才不害怕。”他说：“啊，六年级都那么大了，你才不怕黑呀、啊？”我说：“是啊。”他听完我说之后呢，他心里立刻就得到了一种安慰。然后他就问我：“那你怕黑的时候怎么办呢？”我说：“我也需要爸爸妈妈来陪。”他说：“啊，你也需要爸爸妈妈陪呀、啊，我也需要你陪。”然后我们有说有笑的聊会天儿，做完祷告之后。陪了他一会儿，他睡着了，然后我就起身离开他的房间了。所以我在想，共情孩子啊，特别是在他有害怕、有担忧、有挫败感的时候，你共情他，真的能够帮助他们平复心情，并且呢，你把你的经历说出来之后呢，也能够教会他们如何处理这种恐惧啊、这种失败啊、这种挫折感，比你直接用大道理劝导他管用的多
1: 。对，就是共情，而且告诉他，爸爸也有小的时候。大家小的时候都是一样的，都是怕黑啊，都是不愿意输啊，都是有各种各样的挫折的。我觉得这个是最容易安慰孩子的。就像女儿说：“啊，你也会害怕的。”我以为爸爸生来就是那么勇敢的，生来就什么都不怕的，<笑>因为他们年纪太小，看不到那么远，没有这个视角。我们带给他，我觉得他们会很惊讶。也会觉得非常有趣儿、啊、哈啊！爸妈也会这样子的，就像考试一样的，我也会跟孩子说，我小时候也有考不及格的、不如意的时候。现在你们的父母不是都好好的吗？所以他会自然就会觉得说，我将来也会好好的。嗯
2: 。刻画在你右边。So.
0: 最后啊，安好就一点点的提醒，就是有的时候呢，我们作为父母会刻意的把孩子的竞争精神、冒险精神拿出来作为一种激励的方式，让他们去完成一个活动啊，或者是做好一件事情。但是激励也好，鼓励他们去竞争和冒险也好，要得体，不要有错误的竞争的理念出来去鼓励你的孩子。作为父母，常常随口而出的一句话就是：“看看你怎么做的，还不如你弟弟，不如你哥哥，不如你的同学，不如邻居家某某孩子。”这话我们太常常听到了。我们小的时候，可能就是被我们父母这种不当的激励方式所重伤。嗯，有的时候，这种不恰当的比较、不恰当的激励方式，会让我们的孩子失去志气，也会让我们的孩子感受不到我们父母对他们的爱。嗯。
1: 爱好弟兄形容的这个错误的激励的方法是有一个名字的，这叫做激将法。嗯，这个激将法是我最反对的。很多家长以为这是个小妙招，我用激将法让这个儿子来听话。其实这个是非常负面的。我以前也深受激将法的痛苦。如果你能够考九十分的话，太阳就会从西边出来。铁树都开花了，这个是非常的没有爱心的。这就是把孩子推到一个恶性的竞争状态里面去。我们最后提醒大家，千万不要去尝试
0: 这种激将法。其实，在圣经里面，这种恶性的竞争也是神不喜悦的。深言书不止一次的听到征静带来的是什么？有的时候带来的是纷争，有的时候带来的是骄傲，有的时候带来的是过犯，甚至有的时候带来的是更大的失败。作为我们父母，真的是要经常省察我们自己的地方，不能够去一味的没有智慧的用这种激将法激励我们的孩子。嗯。我们也知道，当父母不容易。面对我们每一个孩子天性的时候，也是求神给我们父母更多的智慧、更大的爱心。对孩子说一句话出口之前，求主让我们想一想，这句话说出来能够更得体，不至于带来不好的这种增进的结果
1: 。对我们今天讲的这么多了，就先说到这儿。我们下次节目再见。好，
0: 欢迎下次大家继续来收听《我家男子汉》。再见。再见
3: 。爱的力量，温柔坚强。爱的力量，超乎想象。一直释放最深的捆绑。我相信，主。爱的力量，在爱中没有惧怕，在爱中软弱变刚强。十字架的大爱，胜过黑暗死亡，改变的大能。是生命不再一样，爱是我们合一，才会割断的墙。我们相信，住爱的力量。